desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Otra vez aquí estamos y esta vez estamos en una sala virtual. Eh, eh, tenemos algunos, tenemos que, que actualizarles en algunas cosas, pero primero debemos decir que somos una, un podcast que trata temas de misiones, cultura, iglesia saludable. Eh, algunos saben que somos producto de, de la iglesia de Nazareno y, y, y especialmente la región Mesoamérica. Si estas palabras son muy novedosas para, para, para ti, eh, el que está escuchando, entonces podemos compartir un poco más. Pero uno de nuestros grandes ministerios es Génesis. Génesis habla de, de traer un inicio, de traer un, un nuevo comienzo, especialmente a las ciudades, a las ciudades, a los lugares urbanos de nuestra región. Entonces, eh, primero, antes de, de lo que viene, y vamos a... a, vamos a presentar esto en algunos momentos pero antes de esto Emily eh, está aquí con nosotros y pensé que me iba a olvidar no, 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 estamos aquí mucho, ¿Cómo? corriendo con todo y aquí estoy, aunque estamos virtual, aquí estoy, ¿cómo puedo olvidarte mi amor? imposible, no, imposible no, eh, pero, pero solo somos nosotros dos en esta ocasión y queremos dar un poco de informe, actualización sobre Génesis. Normalmente en Génesis, eh, pues estamos preparando eh, eh, materiales para iglesias que ya existen en las ciudades. Y hacemos mucho más que solo enviar misioneros, pero muchos nos conocen por el envío de misioneros. Ya hemos enviado más de 40 en estos años pasados. Y estamos a punto de enviar algunos eh, seis más, eh, incluyendo este, familia y algunos niños. Eh, pues serían un total de nueve personas que estamos enviando a dos sitios. Pero esta vez hemos tenido algunos cambios. Emily, ¿nos puedes hablar un poco de no, cómo normalmente estamos entrenando y cómo esta vez ha tenido que cambiar un poco? Claro que sí. Normalmente lo que hacemos es traer a los misioneros aquí a Santo Domingo y ustedes que son personas quienes han escuchado ese podcast por muchos años, quizás han escuchado de los tiempos de entrenamiento y un centro de formación misionera y aquí en Santo Domingo tenemos un lugar precioso que está listo para recibir misioneros, para, para entrenarles. Y estamos listos para hacerlo, ¿verdad? Atraerlos aquí por 30 días para hablar de muchos asuntos de la vida misionera, de cómo plantar iglesia, de ser un cristiano en la ciudad y plantar una iglesia urbana. Y estamos muy preparados para hacerlo otra vez con ese grupo. Pero Scott, yo te digo, yo siento que es algo que es como un, un post-COVID, pero todavía entre COVID, ¿verdad? Que hay cosas que todavía estamos voy a usar la palabra como sufriendo, que estamos como haciendo un cambio que aunque quisiéramos regresar a la normalidad y hacer todo lo que, que hemos hecho en el pasado, no fue posible traer los misioneros con nosotros esta vez. Entonces ya en este momento hemos arrancado con un entrenamiento virtual. Y yo sé que todos por eso estamos en una aula virtual en ese día porque... Nos encanta escuchar los testimonios de misioneros a vivo con nosotros. Sin embargo, en el entrenamiento ha llegado a ser virtual este año, en 2022. 
Así es. Desde hace varios años, cinco o seis años, hemos eh, visto la necesidad de, de poner algunos de nuestros materiales y entrenamiento eh, eh, en formato virtual. Eh, lo hemos hecho. Pero tener todo el entrenamiento de manera virtual no es nuestro, nuestro ideal. No, no, no creemos que la mejor forma de preparar un misionero es puramente eh, desde la, la, la computadora, ¿no? Pero igual, Dios está ayudándonos a adaptarnos y no vamos a decir que, que este, va a bajar mucho el nivel de, de entrenamiento, en parte por eh, la calidad de nuestros candidatos y misioneros que están por salir. Antes de hablar de esto, creo que debemos hablar un poco de, eh, de los sitios. Eh, estamos preparando los sitios, estamos trabajando con la Iglesia de Anatreno y los líderes en Chihuahua, México, que está en el norte de México, y eh, Mayagüez, Puerto Rico. Mayagüez eh, está en el occidente de Puerto Rico, pues una isla en el Caribe. Y eh, estamos esperando las visas para estos dos países. Eh, prácticamente Puerto Rico requiere visa estadounidense. Eso, eso requiere tiempo. México también. Y por eso, entonces, como Emily ha mencionado, hemos tenido que este, reconocer que no es tan práctico eh, traerles a todos los misioneros aquí. Eh, bueno, eh, hemos hablado con algunos líderes, Emily, no sé si, si recuerdas o, o quieres decirnos un poco de lo que sabes de estos dos sitios o, o lo que te anima tal vez de, de enviar a estos dos sitios. Y no solo de, para mí, lo que ha sido como más impresionante es no solo de hablar con los líderes, pero cada vez que estamos arrancando con nuevos sitios de Génesis, nos metemos nosotros un poco en sus ciudades, ¿verdad? Para saber a dónde van. Y solo um, hace algunos días estaba entrenando los misioneros tanto en Chihuahua como en Mayagüez. Y con, son dos ciudades bastante diferentes. Porque la ciudad de Chihuahua tiene casi un millón de personas y ellos cuentan con una iglesia organizada del Nazareno y una misión del Nazareno para un millón de personas. Entonces, cuando estamos hablando con, con los misioneros que iban para Chihuahua, Estábamos hablando de, de la vida de, de, de alguien que vive en una ciudad muy grande y aún, eh, que hay mucha gente que están viviendo en los mismos lugares, que se necesitan muchas iglesias. Y de hablar a Mayagüez, Puerto Rico, hay algo fascinante para mí que está pasando en, en Puerto Rico en sí mismo y aún más en sus ciudades, porque la estadística real en la ciudad, como en todo el mundo, es que la gente se está migrando para la ciudad. La ciudad está creciendo todos los años. Cada vez que ellos están haciendo un censo, ellos están viendo que la población de la ciudad se está creciendo. Sin embargo, en Puerto Rico estamos viendo algo opuesto, que Mayagüez ha bajado un poquito. ¿Y por qué? Hay que empezar a poner su mente como su cerebro, ¿verdad? Como misionero. Está bajando por las tormentas de Puerto Rico porque las personas pueden salir para Estados Unidos que no se sienten muy seguros ahí a veces. Entonces ya cuando hablamos de Mayagüez es una ciudad de casi como 70 mil personas y no cuenta con ninguna iglesia que está ahí. Entonces ya para nosotros este es una oportunidad bastante bonito para un misionero atraer una iglesia, una comunidad que no cuenta con ninguna iglesia. Y el distrito ahí en Puerto Rico, ellos están bastante animados 
a saber que están viniendo para apoyar la obra ya para iniciar una nueva uh, iglesia ahí en Puerto Rico. Estamos muy felices de mandar a Chihuahua y también a Mayagüez. Sí, Chihuahua fue uno de los lugares, no sé si recuerdas, eh, donde viajamos, bueno, donde yo viajé hasta en 2005, eh, lo vi muy limpia, como, la, como una ciudad muy, muy limpia, este, eh, y con mucha gente, mucha gente. Eh, algunos hasta eh, van a estar con eh, eh, autopistas grandes, van a ver eh, cierto nivel de este, afluencia, y va a decir que quizás no hay necesidad, ¿no? Pero hay mucha necesidad ahí. Y en Mayagüez, eh, como, como has mencionado, eh, dijiste 70 mil en, en la ciudad, en la mera ciudad, eh, pero hay mucha gente que está en los alrededores, hasta 200 mil eh, en, en toda la parte de los suburbios y la ciudad. Pero como Emily dice, eh, literalmente todo el país ha sido golpeado por tormentas, por huracanes, este, y, y, y no es que están saliendo de la ciudad, de, de lugares urbanos a lugares rurales dentro de Puerto Rico. Están este, saliendo literalmente del país. En medio de esto todavía hay muchos jóvenes, muchos niños, muchos adultos que se quedan hasta ancianos. Y Mayagüez es un lugar también donde hay una universidad prestigiosa también en Puerto Rico. Entonces estos son los dos lugares y estamos enviando misioneros a estos lugares. Aquí vamos a hacer una, una pequeña transición y hemos invitado la familia que va a ser enviada de México, de Monterrey, México, hasta Mayagüez. Estamos enviando cuatro jóvenes. Van a escuchar en un eh, episodio futuro, ya en dos semanas, de ello. Pero ya en este episodio vamos a estar escuchando de la familia. Pues aquí están con nosotros Alan y Astrid. Alan, Alan Chong y Astrid Castillo, pero tienen tres hijos. Tal vez pueden este, decirnos un poco más de su familia eh, y, y también eh, jactarse un poco de su, de su ciudad, Monterrey, pero también de, de su país, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias eh, por esta invitación. Nos sentimos eh, muy privilegiados de poder estar aquí con ustedes. Este, pues, ¿qué podemos decirles? Somos una familia de, de cinco. Este, soy... Yo, su servidor, Alan Chong, mi esposa, Astrid Castillo. Tenemos tres pequeños. Eh, Alan, Alan Magín, este que sacó el nombre del papá, eh, que tiene seis años ahorita. Eh, Abril Celeste tiene cinco, eh, cuatro años. Y Ámbar Elin, ella tiene eh, tres mesecitos. Este, está a punto de cumplir cuatro. Y pues gracias a Dios este nos ha permitido, nos ha dado este privilegio de ser ahora parte de, de la iniciativa Génesis. Y pues, ¿qué podemos decirles? Este, yo en sí, yo soy originario de Tapachula, Chiapas, y pues puedo hablarles mucho de, de la comida de por allá, está muy, muy rica, muy sabrosa. Pero bueno, ya la verdad es que ya llevo desde el 2005 viviendo aquí en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Entonces podríamos decir que también ya soy nuevo lente. Entonces, este, aquí a mi lado está mi esposa Asit, ella es la mera buena para platicarles sobre Nuevo León. Hola, mucho gusto estar aquí con ustedes también. Y bueno, pues les platico. Nosotros, eh, bueno, a mí, los niños y yo somos regios, somos de Monterrey. Y eh, los que conocen algo de, de, de Monterrey o de acá de Nuevo León pueden saber que, que siempre se dice que acá hablamos bien golpeado, que hablamos así muy fuerte y medio mandones. 
Eh, pero no es cierto, ah, no se crea. <risa> bueno, eh, acá en Nuevo León, pues ah, algo que, que se conoce mucho por lo que somos muy famosos eh, es por las carnes asadas. Acá se, se conoce mucho que, que, que los, sobre todo los señores, ¿verdad? Los, los padres de familia eh, preparan unas carnes asadas muy ricas. Eh, casi cada fin de semana algunos, ¿verdad? Depende de la familia. Eh, Ahora pero están bueno, hablando entonces, mi idioma, ¿eh? Ahora <risa> me gusta escuchar eso. Muy bien, pues entonces te, te va a gustar las carnes asadas de acá de, de, de Monterrey. Eh, también se come mucho, el, na, hay una carne, es una carne seca y la preparan con huevito y esto se le llama machaca con huevo y también es muy conocido por acá. Eh, los frijoles a la charra, se come muy rico por acá en, en Monterrey, ¿verdad? Ah, bueno, pues el cabrito ni se diga, el cabrito es algo muy muy típico de acá, aunque a algunos regios no nos gusta, la verdad, pero es muy característico de acá de Monterrey. Bueno, eso es, eso es como en la comida. Eh, también, eh, pues bueno, es una ciudad muy grande, eh, por lo tanto, también así como se hablaba de Chihuahua, ¿verdad? Es, es una ciudad donde se vive muy rápido, la gente andamos siempre, siempre a la carrera y bueno, eso es algo que a veces no no es tan positivo porque pues no no te conoces a veces con, con las personas y así eh, pero pues la gente es, es muy trabajadora, muy cambiadora como se dice por ahí eh, y, y pues bueno también es este tiene unas grandes montañas verdad somos la ciudad de las montañas esto también es algo muy padre tenemos el Cerro de la Silla que es muy conocido en todos lados, ¿verdad? Excelente, gracias. Y ya queremos conocer a, a Monterrey otra vez. Ya llevamos muchos sí. años sin estar allí, pero quiero mandar a Scott para que ustedes se le enseñe cómo hacer esa carne asada, ¿verdad? Entonces ya pronto vamos a estar allá. Yo quiero como darles a, a ustedes quizás uno o las dos, si, si ustedes dos quieren contestar. Yo sé de tu testimonio que han pasado por algunas de las cosas muy conocidas en la región, ¿verdad? Un campamento de orientación misionera, han participado en proyectos de corto plazo, y, pero ustedes son una familia, tienen, tienen sus niños pequeños, Allen ha sido un pastor por dos años en, en, en una misión plantando iglesia. Entonces, quiero que nos hablen un poquito sobre el llamado, pero no solo cómo, cómo les llegó el llamado, ¿verdad? Pero cómo ustedes decían sí, porque ya están en una etapa de vida que de apartarse de todo lo conocido con una familia pequeña, con un, un pastorado, con todo. Ese es un testimonio un poco diferente de lo que hemos escuchado en en este área de Génesis, ¿verdad? Entonces me encantaría escuchar un poquito sobre su, su camino de fe en el sí al llamado. Ok, bueno, pues eh, como mencionas, eh, somos una familia de cinco, tenemos a nuestros hijitos pequeños, eh, pero desde hace varios años, eh, desde que los niños están más chiquitos, todavía no estaba Ámbar, eh, nosotros... Eh, de alguna manera empezamos a, a, a sentir que el Señor estaba pidiendo o demandando, digamos, más de nosotros, ¿verdad? Siempre hemos eh, colaborado en, en la iglesia. Siempre, yo siempre he sido maestra de los niños, de los eh, preescolares. Alan siempre había estado eh, sirviendo como maestro de jóvenes, incluso como presidente de JNI y así. Siempre hemos estado involucrados. Sin embargo, 
en el 2017 fue como cuando el señor ya ya nos había estado hablando desde hace mucho de manera personal, pero ya como familia eh, en el 2017 eh, estaba yo embarazada de, de abril y fue que el señor empezó como a poner más esa inquietud. Eh, en ese año Alan comenzó a estudiar en el seminario eh, como resultado de esto, ¿verdad? De, de es que sé que tengo que ir más allá, ¿verdad? Entonces, eh, así comenzamos, ¿no? En el 2019, eh, nosotros eh, conocimos, estando, nosotros asistíamos a la iglesia Templo Shalom, y a esa iglesia llegaron eh, los misioneros Dani y Andrea Santiago. Ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Y, y en ese, en ese domingo en que ellos llegaron a a, al templo, eh, dieron su testimonio, ¿verdad? Eh, ellos dieron su testimonio y fue como realmente fue un momento muy muy particular, muy especial, porque en esa ocasión nosotros recordamos bien claro que la iglesia estaba llena, había bastante gente ese día en el templo, pero fue como realmente eh, que el Señor directamente nos estaba hablando a nosotros. Cuando ellos dieron su testimonio, nosotros estábamos tan impactados y, y en verdad terminamos llorando los dos ahí sentados uno al lado del otro y fue muy claro el llamado del Señor diciendo, ya es el tiempo, ya es el tiempo en que deben decir que sí, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, bueno, Alan ya había estado platicando con sus eh, maestros y, y personas del seminario y les decía, es que es que yo siento que el Señor me está llamando al tiempo completo, es que eh, yo sé que Dios me está llamando al tiempo completo, pero entonces en esa ocasión, con ese testimonio, fue como, ya, o sea, el Señor nos dijo, es el tiempo. Y entonces, eso fue en, en noviembre de, del 2019. En diciembre de ese mismo año, eh, Alan pues eh, eh, presentó su, su renuncia, habló con su con su jefe este inmediato y le planteó, pues la situación y él le, le explicó, ¿verdad? Le dijo la razón por la cual él estaba renunciando. Eh, y bueno, pues para nuestra sorpresa, eh, esto como parte del de testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor nunca nos deja y va, va dando como su aprobación, ¿verdad? Es el, su jefe inmediato es, es una mujer que conoce acerca del Señor, es una mujer que, que no conocemos, ella vive en Estados Unidos. Y cuando Alan le platicó el, el, el la razón por la cual estaba renunciando, ella le escribió un correo electrónico y le dijo, ¿sabes, Alan? Yo tengo un tiempo orando y pidiéndole al Señor que me, diciéndole que yo quiero apoyar a alguien, que yo quiero apoyar a alguien. Y, y yo no sabía a quién, pero cuando tú me escribiste este correo, yo supe que eras tú, que eras tú y tu oh. familia. Entonces, eh, eso fue como algo que... Pues estamos bien agradecidos con el Señor, porque insisto, no conocemos, no, ni siquiera tenemos una foto, no, no conocemos a esta persona. Eh, ah. Pero, sin embargo, eh, pues el Señor es como va haciendo esas conexiones, ¿verdad? Eso, esas, esas formas. Entonces, bueno, pues a partir del 2020, eh, Alan eh, dejó el trabajo de manera secular y continuó el seminario. A nosotros desde el principio que iniciamos este caminar, siempre nuestra oración siempre ha sido Señor, eh, nosotros no queremos ir a donde no, a donde queramos, nosotros queremos ir a donde tú nos lleves, por favor guíanos, abre puertas y cierra donde no debemos ir, y así ha sido una oración bien bien constante de nuestra familia 
Entonces, cuando Alan renunció y empezamos en este caminar, pues surgían preguntas, ¿verdad? De que, bueno, ¿y entonces qué van a hacer? ¿Y ahora qué se va a dedicar Alan si ya no va a trabajar? Pues ya tienen un proyecto, ya tienen un plan. Y nosotros decíamos, pues no, no tenemos un plan todavía. Y Dios nos hacía recordar a Abraham, ¿verdad? Y entonces nosotros bien constantemente recordábamos y, y decíamos, bueno, Abraham no tenía un plan, Abraham obedeció. Entonces nosotros creíamos eso, estábamos muy seguros que Dios estaba diciendo, obedezcan, obedezcan. Entonces, pues bueno, no teníamos el plan, como digo, pero el Señor sí lo tenía. Entonces en el 2020, eh, iniciando el año en, el, en febrero... En el, no, el final de enero, pues una hermana se comunicó con Alan y le dijo, ¿sabes, Alan? Hay una iglesia que se había cerrado, pero la queremos reabrir. ¿Cómo ves? Este, ¿Te animas a, a iniciar en esta, en esta iglesia? Y pues nosotros en automático supimos de que esa era la respuesta que, que habíamos estado pidiendo a Dios, ¿verdad? Y pues iniciamos aquí en este, en este lugar que se llama Templo Getsemaní. Es una iglesia, ya está formada, es el edificio, es un lugar muy bonito pero que ha sido un tiempo que eh, pues está, vaya, sin, sin miembros, ¿verdad? Ha sido iniciar de cero. Eh, es lo que hemos estado haciendo aquí por estos este último tiempo, desde el 2020 a, a la fecha. Yo, yo creo, eh, mencionaste al inicio, qué lindo es saber que este, parte de su testimonio es que algunos misioneros de Génesis llegaron Solo dando su testimonio, ellos no estaban con un gran, una gran intencionalidad o un propósito de reclutar futuros misioneros para Génesis. Pero eh, Dani y Andrea eh, llegaron y solo contando su testimonio, pues ustedes sintieron este, este deseo y esta inquietud también. Gloria a Dios por eso. De, de hecho, eh, sabemos hemos, eh, y, y otras entidades, iglesias han, han hecho sus encuestas y estudios y todo, y sabemos que la mejor forma de eh, 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 tener más gente eh, respondiendo al llamado de Dios es por medio de testimonios y cultos donde los mismos misioneros están ya contando su historia, ¿no? Eh, quisiera decir, Alan, eh, literalmente debemos decir a todos, no sé si van a escuchar, pero Amber, que tiene, cuando estamos grabando esto, tiene sus cuatro meses, eh, 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 quizás para escucharle, no sé eh, ella está por aquí también pero Alan, ¿cuáles son las implicaciones? es, es una cosa decir claro, yo, yo y mi, mi esposa, nosotros vamos a, vamos a hacerlo, ¿verdad? ¿pero qué piensan los niños? ¿Qué, qué, ¿cómo están asimilando esto y, y adaptándose? Y, y, ¿y cuáles son las implicaciones de decir sí como familia? Eh, bueno, gran parte de, de, de estas implicaciones tienen mucho que ver con cambios internos, primero que nada. Eh, cambios internos en donde uno decide renunciar a, a su yo y decirle sí al Señor. A partir de ahí, gracias a Dios, los niños eh, han sido muy nobles, han sido este, muy receptivos y desde un inicio, pues eh, al igual que, que nosotros los hemos inculcado de buscar y seguir al Señor y les hemos ido enseñando que primero que nada deben de de amar a Dios y primero que nada deben de este, buscar servirle a él. En, en relación a esto, ellos a, han sido muy receptivos y han aceptado, han estado de acuerdo 
y de hecho están emocionados de ser partícipe de, de, de esta misión, de esta labor. Hemos dicho por muchos, muchos años que cuando Dios está llamando a unos padres, está creando algunos hijos misioneros también. Entonces, yo creo que es, es parte de lo que ustedes están como experimentando, ¿verdad? Mucha gracia preveniente está en su testimonio. Muchas personas han sido como preparados para recibirles y ustedes a, a caminar en obediencia. Y yo creo que eso es clave en, en decir sí a un llamado misionero. Cada vez que escucho, es tan personal, pero siempre es parte de solo ser obediente, ¿verdad? Muchos contestan así, es obediencia, es decir, sí. Quiero saber de ustedes si tienen como una emoción de, de hacer algo nuevo en Puerto Rico. No sé si han hecho como una, una investigación de Mayagüez o la cultura de Puerto Rico, algo, hay una comida que están emocionadas a probar o... ¿O algo en la ciudad que están listos para experimentar por primera vez? ¿Algo que los niños y ustedes están como listos para ya experimentar? Pues bueno, eh, sabemos que, que la comida por allá también es muy sabrosa. Por ahí hemos estado en contacto con eh, una chica que se llama Alanis. Eh, ella ha sido muy amable y, y también con la superintendente de allá de, del distrito. Eh, y ella nos ha estado como ahí de alguna manera... Eh, eh, orientando y de alguna manera pues algunas preguntas y muy muy linda ella nos ha estado este platicando y todo eso eh, a los niños están muy emocionados este a, de hecho hace unos días me preguntaba Alan Alan ahorita está cursando segundo grado de primaria aquí en México y abril está en tercero preescolar ya va a la primaria y entonces Alan me decía mami cuando vayamos a a, a Mayagüez yo voy a estar igual en segundo o voy a estar en primero o así. Entonces me da gusto que esté preguntando en, en relación a la escuela porque realmente es un cambio grande. Eh, entonces algo que nosotros hemos pensado que parte de nuestro trabajo allá va a tener mucho que ver con, con los niños, con nuestros hijos. Alguien por ahí nos dijo en una ocasión que nuestros hijos van a ser parte clave de, de nuestro ministerio y, y lo creemos porque eh, realmente pues ellos van a continuar yendo a la escuela, entonces por medio de ellos y de sus amiguitos los padres de familia, pues es ahí donde vamos a involucrarnos más con la comunidad, ¿verdad? Hemos pensado también en, en que vamos a aprovechar eh, los tiempos en que podamos por ahí caminar, ¿verdad? Eh, pensábamos, le decía yo a Alan hace unos días, bueno pues vamos a, vamos a procurar a, a, a caminar alrededor de donde vayamos a vivir, ¿verdad? para ir conociendo a, las, a, la, a la gente, a las personas que vivan por ahí cerca, hacer mucho, mucho la, las relaciones, ¿verdad? Creemos que eso es clave, ¿verdad? El conocer a la comunidad, conocer a la gente. Realmente de, de ya un plan, un proyecto, pues creemos que mucho va a tener que ver ya estando ahí, va a ser más claro, ¿verdad? La forma en que lo vamos a trabajar. Eh, entonces, pues es algo que, que creo que es parte de lo que vamos a hacer. Ahorita mencionabas que si había algo que, que me gustaría o que nos gustaría eh, probar o, o hacer ahí eh, en Mayagüez. Y al menos de, de lo que he podido ver, este, hemos podido ver a, a un platillo que, que llama la atención, es el platillo que le dicen mofongo. Este, no sé bien en, en qué consista o qué sea, pero estamos ansiosos de, de probar el nuevo platillo. Y también lo que hemos visto ahí a través de, de la hermana Alanis, que que ha sido muy amable y ha estado ahí acompañándonos en este proceso también. Este, 
vemos como que hay ahí oportunidad de surfear, entonces yo siempre he tenido esa inquietud de aprender a surfear, digo, no, no, obviamente no vamos a pasar ahí todo el día ni nada por el estilo, pero siempre he tenido esa inquietud de, de aprender a surfear, entonces sería algo interesante. Excelente, y yo espero que ustedes estén ahí antes de enero para que se puedan ya aprovechar del periodo más grande en cualquier país que he visto, que ellos celebran muy grande el Día de los Reyes Reyes. Ellos hacen sus desfiles, se vi, uh, están viviendo como rey, con todo, están entregando regalos y todo. Entonces ya ojalá que están ahí para disfrutar este periodo con ellos. Es cierto, es cierto. De hecho, este episodio está saliendo justo en tiempo de Navidad, Año Nuevo, en, este, en esa semana. Vamos a terminar aquí con una, una pregunta que siempre hago eh, a los misioneros nuevos o los que han estado por, por muchos años en el campo. Y quisiera saber, ustedes están en medio del proceso y de la aventura, ni han llegado técnicamente al lugar, pero estamos orando que, que obtengamos ya la, la visa y, y todo. ¿Pero qué dirían a alguien que está sintiendo este, este mismo llamado? Está escuchando este episodio y dice, yo estoy explorando un llamado misionero. Bueno, quiero decirles que en cada iglesia que hemos visitado en nuestra gira misionera, eh, Dios ha puesto en mi corazón muy eh, fuerte el, el decirles que no importa la edad que tenga, no importa la condición, no importa nada, o sea, no... no mmm, díganle que sea señor, obedezcan eh, realmente nosotros eh, parte de nuestro testimonio es, quiero decirlo así rapidito en medio de, de eh, en el proceso de aplicación para, para ser este, misioneros Genesis eh, Emily y Scott lo saben resulta que nos enteramos que venía Ámbar en camino y nosotros estábamos en el, todo ese proceso y de pronto eh, vemos por ahí un positivo que nos sorprendió el Señor nos sorprendió eh, con, con esta bendición de tener a Ámbar ahora con nosotros. Y cuando nosotros estábamos en este proceso, de verdad, nosotros creímos que tal vez ya iba a pausar todo esto. Y, y dijimos, bueno, pues a lo mejor y no es el momento. Pero ese era tal vez nuestro pensamiento. Pero dijimos, no vamos a decir que no. Nosotros estamos dispuestos y si el Señor está mandando a Ámbar ahorita, pues entonces Él sabe por qué, ¿verdad? Entonces... A lo que voy con esto es que aún con una bebé pequeñita de cuatro meses, el Señor hace su voluntad y, y lo que Él quiere y, y desea es un corazón dispuesto y decidido a obedecer, ¿verdad? Y lo demás ya Él se encarga. Amén. Amén. Esto yo quisiera agregarle, este, creo yo que al menos la, la Iglesia Nazareno está fomentando mucho esta parte Creo yo que aquel que tenga esa inquietud, ese deseo, busque a alguien que lo pueda mentorear. Sí. Busque a ese acompañamiento, ese a alguien que pueda estar con él en cada paso. En los, en los tiempos difíciles, en los tiempos eh, donde sí. siente más ese deseo, ese anhelo, en todo momento necesita ser acompañado. Porque si no, tarde o temprano, eh, lo que son las pasiones de, de este mundo o le, las circunstancias por las que atravesamos en el día a día pueden llegar a desviar eh, ese anhelo de servir a Dios. Por otro lado, también eh, les in, invito, amados hermanos, a que den pequeños pasos de fe. Es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a dar esos pasos de fe. 
no necesitamos estar corriendo ya, sino estar dando pequeños pasos, pequeños pasos para que poco a poco podamos llegar a donde Dios quiere este, que nosotros estemos. Amén. Una advertencia para Astrid y Allen, que nosotros salimos para el campo misionero la primera vez con un bebé de seis meses y ya llevamos 19 años. Entonces, a ver, a ver, ya cuando salen con niños, ya llegan a ser adultos misioneros también. Sí, a ver, los que están escuchando no pueden ver lo que estamos viendo, pero a ver, a ambas estamos pensando en, en nuestra trayectoria también. Eh, Emily, yo sé que hay personas que están escuchando y quieren saber más de Génesis, quieren quizás eh, expresar un llamado misionero. ¿Cómo pueden hacerlo y, y encontrarnos en las redes sociales? Sí, en las redes siempre nos pueden encontrar en el Facebook de Los Siervos en Útiles Podcast. También estamos en, también tenemos el sitio web de mesoamericagenesis.org y ahí hay una pestaña de contactos se puede meter en esa pestaña y mándenos un correo. Esa es la más fácil de contactar con nosotros. Si tienes un interés en ser misionero con Génesis, contáctenos, queremos conocerte. Sí, y pedimos que ustedes sigan orando por Allen y Astrid, sus tres hijos. Eh, en el próximo episodio vamos a estar hablando con, con cuatro misioneros más. Ellos necesitan apoyo eh, moral, apoyo en oración, pero también apoyo económico, ofrendas, ¿no? Entonces, eh, si Dios está tocando sus corazones, eh, pueden contactarnos y, y eso es fácil. Por medio del sistema que la iglesia tiene, es muy fácil donar y, y ser una parte de la misión en Mayagüez y en eh, Chihuahua, México. Bueno, eh, por Alan y Astrid, por su familia, por Emily, somos los siervos inútiles y ha sido un gozo estar con ustedes hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 